0: La petite marquise de Renaudon dormait encore dans sa chambre close et parfumée, dans son grand lit doux et bas, dans ses draps de baptiste légère, fines comme une dentelle, caressant comme un baiser, elle dormait seule, tranquille, de l'heureux et profond sommeil des divorcés. Des voix la réveillaient qui parlaient vivement dans le petit salon bleu, elle reconnut son amie chère, la petite baronne de grangerie, se disputant pour entrer avec la femme de chambre qui défendait la porte de sa maîtresse. Alors la petite marquise se leva, tira les verrous, tourna la serrure, souleva la portière et montra sa tête, rien que sa tête blonde, cachée sous un nuage de cheveux. « Qu'est-ce que tu as, dit-elle, à venir si tôt Il n'est pas encore neuf heures. » La petite baronne, très pâle, nerveuse, fiévreuse, répondit « Il faut que je te parle, il m'arrive une chose horrible. »« Entre, ma chérie. » Elle entra, elle s'embrassèrent, et la petite marquise se recoucha pendant que la femme de chambre ouvrait les fenêtres, donnait de l'air et du jour. Puis, quand la domestique fut partie, madame de Renaudon reprit, « Alors, raconte !» Madame de Grangerie se mit à pleurer, versant ses jolies larmes claires qui rendent plus charmantes les femmes, et elle balbutiait sans s'essuyer les yeux pour ne point les rougir. « Oh, ma chère, c'est abominable, c'est abominable, ce qui m'arrive. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais pas une minute, tu entends Pas une minute Tac, Mon cœur comme il bat !» Et prenant la main de son amie, elle la posa sur sa poitrine, sur cette ronde et ferme enveloppe du cœur des femmes qui suffit souvent aux hommes et les empêche de rien chercher dessous. Et son cœur son battait fort, euh, en effet. Elle continua. « Ça m'est arrivé hier dans la journée. » Hier, quatre heures, ou quatre heures et demie, je ne sais plus au juste. « Alors, <coughs> tu connais mon appartement tu, tu sais que mon petit salon, celui où je me tiens toujours, donne sur la rue Saint-Lazare au premier, et que j'ai la manie de me mettre à la fenêtre pour regarder passer les gens hein c'est si gay ce quartier de la gare, si remuant, si vivant Enfin, j'aime ça. Bon. Donc, hier, j'étais assise sur la chaise basse que je me suis fait installer dans l'embrasure de ma fenêtre. Elle était ouverte, cette fenêtre, et je ne pensais à rien, je respirais l'air bleu. Tu te rappelles comme il faisait beau hier Alors, Tout à coup, je remarque que de l'autre côté de la rue, il y a aussi une femme à la fenêtre, une femme en rouge. Moi, j'étais en mauve, tu sais, ma jolie toilette mauve. Oui. Alors, je ne la connaissais pas, cette femme, une nouvelle locataire installée depuis un mois. Et comme il pleut depuis un mois, je ne l'avais pas vue encore. Mais je m'aperçus tout de suite que c'était une vilaine fille. D'abord, je fus très dégoûté et très choqué qu'elle fût à la fenêtre comme moi. Et puis, peu à peu, ça m'amusa de l'examiner. Elle était accoudée et elle guettait les hommes. Et les hommes aussi la regardaient. Tous, ou presque tous. On aurait dit qu'ils étaient prévenus par quelque chose en approchant de la maison, qu'ils qu la flairaient comme les chiens flairent le gibier. Car ils levaient soudain la tête et échangeaient bien vite un regard avec elle, un regard de franc-maçon. Le sien disait « Voulez-vous ?» Le leur répondait « Pas le temps, ou bien une autre fois, ou bien pas le sou, ou bien veux-tu te cacher misérable ?» C'était les yeux des pères de famille qui disaient cette dernière phrase. « Tu te figures pas comme c'était drôle de la voir faire son manège, ou plutôt son métier. » Quelquefois, elle fermait brusquement la fenêtre et je voyais un monsieur tourner sous la porte. Elle l'avait pris, celui-là, comme un pêcheur à la ligne prend un goujon. Alors, je commençais à regarder ma montre. Il restait de douze à vingt minutes, jamais plus. Vraiment elle me passionné, à la fin, cette araignée. Et puis, elle était pas laide, cette fille. Je me demandais, comment fait-elle pour se faire comprendre si bien, si vite, complètement Ajoute-t-elle à son regard un signe de tête ou un mouvement de main Et je pris ma lunette de théâtre pour me rendre compte de son procédé. Oh, il était bien simple. Un coup d'œil d'abord, puis un sourire, puis un tout petit geste de la tête qui voulait dire « Montez-vous, mais si léger, si vague, discret, qu'il fallait vraiment beaucoup de chic pour le réussir comme elle. » Et je me demandais, est-ce que je pourrais aussi le faire aussi bien, ce petit coup de bas en haut, hardi et gentil Car il était très gentil son geste, et j'allais l'essayer dans la glace. Ma chère, je le faisais mieux qu'elle, beaucoup mieux. J'étais enchanté, et je reviens me mettre à la fenêtre. Elle ne prenait plus personne à présent, la pauvre fille, plus personne. Vraiment, elle n'avait pas de chance, comme ça doit être terrible tout de même de gagner son pain de cette façon-là, terrible et amusant quelquefois, car, enfin, il y en a qui sont pas mal de ces hommes qu'on rencontre dans la rue. Maintenant, ils passaient tous sur mon trottoir, et plus un sur le sien. Le soleil avait tourné, ils arrivaient, les uns derrière les autres, des jeunes, des vieux, des noirs, des blonds, des gris, des blancs. J'en voyais très gentil, mais très gentil, ma chère, euh, bien mieux que mon mari et que le tien, ton ancien mari, puisque tu divorçais, maintenant tu peux choisir. Je me disais, si je leur faisais le signe, est-ce qu'ils me comprendraient, moi qui suis une honnête femme Et voilà que je suis pris d'une envie folle de leur faire ce signe, mais d'une envie, d'une envie de femme grosse, d'une envie épouvantable. Tu sais, de ces envies auxquelles on ne peut pas résister. J'en ai quelques fois comme ça, comme moi. Est-ce bête, dit ces choses-là Je crois que nous avons des âmes de singes, nous autres les femmes. On va affirmer, du reste, c'est un médecin qui m'a dit ça, que le cerveau du singe ressemblait beaucoup au nôtre. Il faut toujours que nous imitions quelqu'un, nous imitons nos maris quand nous les aimons, dans le premier mois des noces, et puis nos amants, ensuite, nos amis, nos confesseurs quand ils sont bien. Nous prenons leur manière de penser, leur manière de dire, leurs mots, leurs gestes, tout. C'est stupide. Enfin, moi, quand je suis tenté de faire quelque chose, je le fais toujours. Je me dis donc, voyons, je vais essayer sur un, sur un seul pour voir qu'est-ce qui peut m'arriver. Rien nous échangerons un sourire, et voilà tout, et je ne le reverrai jamais. Et si je le vois, il ne me reconnaîtra pas. Et s'il si, si, si m'en connaît, je n'irai, parbleu. Je commence donc à choisir. J'en voulais un qui fût bien. Très bien. Tout à coup, je, je vois venir un grand blond, très joli garçon. J'aime les blonds, tu sais. Je le regarde, il me regarde. Je souris, il sourit. Je fais le geste. Oh, à peine À peine, il répond, oui, dans la tête Et le voilà qui entre, ma chérie il entre par la grande porte de la maison. Tu te figures pas ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. J'ai cru que j'allais devenir folle. Quelle peur, songe, il allait parler au domestique. À Joseph, qui est tout dévoué à mon mari. Joseph aurait cru certainement que je connaissais ce monsieur depuis longtemps. Que faire, dit que faire. J'ai pensé que le mieux était de courir à sa rencontre, de lui dire qu'il se trompait, de le supplier de s'en aller. Il aurait pitié d'une femme d'une pauvre femme. Je me précipite donc à la porte et je l'ouvre juste au moment où il posait la main sur le timbre. « Je ne sais pas le but, c'est tout à fait folle. Allez-vous-en, monsieur. Allez-vous-en, vous vous trompez. Je suis une autre femme. Une femme mariée. C'est une erreur. Une affreuse erreur. Je vous ai pris pour un de mes amis et qui vous ressemblait beaucoup. Et puis, c'est de moi, monsieur. » Et voilà qu'il se met à rire, ma chère. Et il répond. « Bonjour, ma chatte. Tu sais, je la connais, ton histoire. Tu es mariée. C'est deux louis au lieu d'un. Tu les auras. Allons, montre moi la route. » Il me repousse. Il referme la porte. Et comme je demeurais épouvantée en face de lui, il m'embrasse, me prend par la taille et me fait rentrer dans le salon qui était resté ouvert. « et puis, il se met à regarder tout comme un commissaire priseur, et il reprend. Migre, c'est gentil chez toi, c'est très chic. Faut que tu sois rudement dans la dèche en ce moment pour faire la fenêtre. Alors, alors moi, je recommence à te supplier. Oh, monsieur, monsieur, allez-vous-en, allez-vous-en. Euh, mon mari va rentrer, il va rentrer dans un instant, c'est son heure, je, 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 je suis sûr qu'il va vous, vous tromper. Et il me répond tranquillement. Allons, ma belle, à cette manière comme ça, si ton mari rentre, je lui donnerai 100 sous pour aller prendre quelque chose en face. Et comme il aperçoit sur la cheminée la photographie de Raoul, il me demande. C'est ça, ton, ton mari « Oui, c'est lui. »« Il a l'air d'un joli mufle. »« Et ça, qu'est-ce que c'est C'est une de tes amies ?»« C'était ta photographie, ma chère, tu sais, celle en toilette de balle. »« Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est une de mes amies. »« Elle est très gentille, tu me la feras connaître. » Et voilà la pendule qui se met à sonner 5 heures. Et Raoul rentre tous les jours à 5h et demie. Et s'il revenait avant que l'autre fût parti, Il songe donc. Alors, j'ai perdu la tête, tout à fait. J'ai pensé, pensé que, le, que, que, que le mieux était de me débarrasser de cet homme le plus vite possible. »« Plutôt, serait fini, tu comprends Et voilà, voilà, puisqu'il le fallait. Il le fallait, ma chère. Il ne serait pas parti sans ça. » Donc j'ai mis le verrou à la porte du salon, et voilà. La petite marquise de Renaudon s'était mise à rire, mais à rire follement la tête dans l'oreiller, secouant son lit tout entier. Quand elle se fut un peu calmée, elle demanda et, « et Il était joli garçon. Mais oui, et tu te plains. Mais, mais, mais vois-tu, ma chère, c'est il a dit qu'il reviendrait qu demain. À la même heure, j'ai une peur atroce, tu n'as pas idée comme il est tenace et volontaire. Que faire, dis que faire ?» La petite marquise s'assit dans son lit pour réfléchir, puis elle déclara brusquement « Fais-le arrêter. » La petite baronne fut stupéfaite et balbutia Comment, tu dis Quoi « À quoi penses-tu Le faire arrêter, mais sous quel prétexte ?»« Bon, c'est bien simple. Tu vas chez le commissaire, tu lui diras qu'un monsieur te suit depuis trois mois, qu'il a eu l'insolence de monter chez toi hier, qu'il t'a menacé d'une nouvelle visite pour demain et que tu demandes protection à la loi. On te donnera deux agents qui l'arrêteront. Mais, »« mais, mais ma chère, s'il raconte, mais on ne le croira pas. »« Saute. Du moment que tu auras bien arrangé ton histoire au commissaire, on te croira, toi, qui es une femme du monde irréprochable. »« Oh, je n'ose jamais. »« Il faut oser, ma chère, sinon tu es perdue. » Songe donc qui va m'assuter quand on l'arrêtera. Eh bien, tu auras des témoins, tu le feras condamner. Condamner à quoi À des dommages. Dans ce cas, il faut être impitoyable. Ah, à propos de dommages, il euh, y a une chose qui me gêne beaucoup, mais enfin beaucoup. Il m'a laissé deux louis sur la cheminée. Deux louis Oui. Pas plus Non C'est peu. Ça m'aurait humilié, moi. Eh bien Eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de cet argent La lente marquise hésita quelques secondes, puis reprit d'une voix sérieuse. « Ma chère il faut faire un petit cadeau à ton mari, ça n'est que justice.